0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Ich freue mich besonders unsere neue Reihe mit anzukündigen und ähm, ja, dazu haben wir eingeladen zum Thema Kommunikation, die Frau Antje Sadori und den Herrn Martin Rettmer und Antje, Martin und ich werden heute über Kommunikation allgemein sprechen, über Mindset und Haltung, ganz viel auch über wertschätzende Kommunikation und wir haben ein paar Beispiele mitgebracht und ich möchte jetzt aber erstmal, ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo erstmal.
1: Hallo. und Hallo. Hallo. Hallo.
0: Würdet ihr, ich weiß nicht, möchtest du anfangen, Antje? Ähm, Gerne. Ja, mhm. dich einmal kurz vorstellen, damit die Hörer auch wissen, mit wem wir es hier heute zu tun haben. Ja,
1: ja ich freue mich auch dabei sein zu dürfen. Ich bin Antje Sadori. Hatte, ähm, oder ich, ich, ich hole ganz kurz aus. Ich habe mich beruflich sehr, sehr spät gefunden. Und ähm, meine Eltern sind damals fast verzweifelt. Ich wollte immer Rennfahrerin werden was ich bis heute nicht bin. <lacht> ja. Schade, aber auch gut für uns. Ja, genau, richtig. <lacht> das heißt, ich habe eine Friseurausbildung gemacht zur Friseurin und Stylistin. Und äh, als ich das abgeschlossen hatte, habe ich gemerkt, das ist jetzt doch nicht der Weg, den ich immer gehen möchte und habe somit noch eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau absolviert. Und das, da wurde mein erstes berufliches Baby geboren, womit ich mich äh, sehr gut identifizieren konnte, wo ich gefühlt habe, das passt zu mir. Und ähm, bin jetzt seit 13 Jahren mobile Reiseberaterin mhm. und äh, bin seit 2012 Coach für ein, eines der größten Unternehmen in Deutschland. Und bin dann irgendwann an meine Grenzen gestoßen und habe gesagt, ja, also dass, äh, die Berater unterstützen, die auch selbstständig sind, also ich bin selbstständig, ähm, das gefällt mir, aber als Coach äh, stoße ich an meine Grenzen, denn ich habe ja gar keine Coaching-Ausbildung, weiß mhm. ja gar nicht, was man da alles so macht. Mhm. Und irgendwie habe ich gemerkt, das ist nicht mehr so, das erfüllt mich nicht, ich brauche Unterstützung. Und habe somit einen ganz wertschätzenden Kollegen kennengelernt auf einer Tagung, auf der ich eingeladen war in der wunderschönen Toskana. Oh, wow. Mhm. Ja, und mhm. er hat dort ein Rhetorikseminar gehalten. Und ich habe abends dann zu ihm gesagt, das möchte ich auch. Wo kann ich das machen? Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, du, wenn du magst, du kannst das gerne bei mir lernen, Antje, aber du musst auf die Bühne. Und dann habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte niemals mhm. vor Menschen reden. Das ist hat sie so nicht geklappt, wie Nein. wir sehen, ne? Genau. Ja. Und, ja. Und das hat mich so fasziniert, dass ich ähm, nicht lange überlegt habe, habe, das war 2017, habe zwei Monate später bei ihm meine Ausbildung angefangen, die ich 2019 beendet habe. Da habe ich meinen lieben Trainerkollegen Martin kennengelernt und freue mich richtig doll, dass ich mit Martin mal zusammen in einem Podcast bin und von euch eingeladen worden bin. Und ähm, mit Martins Unterstützung und mit dem Team ähm, von Sprachmagie, heißt die Firma, mhm. ähm, ja, habe ich mich weiterentwickelt. Die haben mich in meiner Weiterentwicklung sehr, sehr unterstützt. Und danach hat sich einfach so ergeben, dass ich meinen Weg gegangen bin und äh, dass ich noch neue Türen geöffnet haben für mhm. mich und habe noch eine Hypnosetherapeutische Ausbildung absolviert und bin in die NLP-Welt noch tiefer eingestiegen, weil ich das alles mit dem, du musst es fühlen mhm, das ist eher so mein Bereich und damit komme ich sehr gut zurecht und möchte das auch aufbauen noch und habe dort noch meinen Modeling-Master gemacht. Modeling bedeutet einfach, dass man Fähigkeiten von anderen Menschen, die ich toll finde, dass ich die modellieren kann. Also mhm. ich kann alles erlernen, was ich möchte, mhm. weil alles schon ganz tief in mir ist, ja. Die, es gibt nur gewisse Strategien, wie ich das mache. Und darum geht es, und das habe ich ausgebaut und bin als Kommunikations- und Rhetoriktrainerin in Firmen unterwegs, unterstütze Firmen im Bereich Kommunikation. Und ich äh, habe eine kleine Praxis, eine Hypnosepraxis, einen ganz kleinen Praxisraum, wo ich private Klienten behandeln darf mhm. und auch unterstütze im Bereich Coaching. Das ist immer sehr individuell. So individuell, wie mein Klient ist, so gestalte ich auch die, will ich sagen, Therapieform. Ja. Sondern eher, wie kann ich unterstützen und baue in Coaching-Hypnosen mit ein oder baue in den Hypnosen-Coachings mit ein. Und das äh, ist sehr, sehr gut. Da ist mein zweites Baby geboren, was zu meinem ersten geworden ist. Und das Reisebüro, das besteht weiterhin. Auch nach der Corona-Zeit habe ich das ein bisschen umstrukturiert. Mhm. Ich nutze solche also Pandemiezeiten will ich jetzt nicht sagen, ich hoffe, das kommt nie wieder, ja. aber ich habe das sehr für mich genutzt, um mich selbst zu reflektieren, was möchte ich, was ist mein Weg und äh, ich habe eine große Vision daraus gemacht, Menschen zu unterstützen und zu helfen, wirklich ein richtig geiles Leben zu führen für die Zeit, die wir hier sind. Und ja, so habe ich es jetzt mal groß gemacht, wir ich denke, wir werden noch weitere Podcast-Folgen machen.
0: Definitiv. Ja. Wir haben ja auch welche geplant. Ne? Genau. Zwei noch mit Martin, zwei noch mit Antje. Richtig. Deswegen geht es ja da auf jeden mal. Fall weiter und ihr kriegt auch noch ein bisschen mehr mit von Antje. Vielleicht magst du noch einmal kurz sagen, wo deine Praxis ist, weil wir so die Örtlichkeit jetzt noch nicht
1: äh, ja. erwähnt haben. Meine Praxis ist in Sandersdorf. Sandersdorf ist ähm, in der Nähe von Bitterfeld und der nächste Großort ist Leipzig, mhm. Leipzig Flughafen, 20 Minuten mhm. Fahrt von Autofahrt von mir entfernt und ja, wunderschöne Region und fühle ich mich auch sehr wohl, ich fühle mich auch sehr angekommen, dennoch bin ich sehr weltoffen und bin auch sehr gerne in Österreich unterwegs und auch in Deutschland und diese ganze Dachregion äh, ist auch meine Mhm. mein berufliches Feld.
0: Ah, schön, okay, das war jetzt nochmal wichtig, auch ja. für vielleicht Zuhörer, die ne, vielleicht die ja. nächsten Folgen hören und ähm, sagen, oh ja, finde ich interessant, kann ich da mal irgendwie hin, wo, wo ja. ist das? Ja, ne? genau. Um das wirklich auch nochmal gesagt ja, zu haben. Richtig.
1: Ich biete okay. auch sehr viel online an und mhm. ich habe auf meiner Homepage äh, habe ich mich sehr, sehr ja, also so vorgestellt, dass man sich das sehr gut anlesen kann. Sehr gut. Da muss man nicht so viel darüber reden. Da stehen wirklich alle Informationen. Wer da neugierig ist, kann gerne auf meiner Homepage mhm. schauen unter www.antjesadow.de.
0: Super, vielen Dank. Wir werden ja gleich noch ein bisschen was von dir hören. Ja. Ja Martin, magst du auch noch ein bisschen was erzählen, damit die Hörer noch den zweiten Part jetzt auch einordnen können?
2: Das mache ich sehr gern. Ja, lieben Dank für die Frage. Natürlich stelle ich mich gerne vor, denn ähm, am Ende sollen die Zuhörer ja was wissen, mit wem haben sie es zu tun und mit wem haben sie die nächsten Folgen zu tun. Mein Name ist Martin Rettmer. Ich kümmere mich um Rhetorik, Kommunikation und wie wir einfach besser miteinander reden. Mein Kanal ist MR-Rhetorik. Manche sagen Mr. Rhetorik. Ich habe <lacht> mir eigentlich gedacht, MR steht für Martin, Martin Rettmer, Rettmer, aber du hm. siehst... Manchmal hat man Marketing, womit man einfach nicht gerechnet hat. Gut. Aber ja, das, das ist, sehe ich so als meine Mission, meine Aufgabe. Ich empfinde unsere Gesellschaft immer respektloser im Umgang untereinander und da fängt es einfach bei dem ja bei der kleinsten Kommunikation an und deswegen habe ich mir das vor zehn Jahren noch die Fahne geschrieben hier Menschen zu helfen Menschen die Unterstützung zu geben einfach besser mit ihren Mitmenschen privat und natürlich auch im Beruf einfach besser miteinander reden zu lassen und natürlich auch auf Bühnen zu präsentieren und das mache ich jetzt seit ein Jahr Zeit Macht Spaß und ähm, ich merke einfach, es ist immer mehr Bedarf da und deswegen bin ich auch froh und dankbar, dass wir hier im Podcast über das Thema reden können.
0: Ja, super, danke schön. Genau, wir haben ja noch eine Folge mit dir, wo es auch um Schlagfertigkeit geht und um Kommunikation als Führungskraft, ja, da kann man nochmal gespannt sein. Da haben wir auch ein paar Fragetechniken, die wir damit reinnehmen. Jetzt starten wir aber gleich, machen wir mal ein Fass auf, wenn du fertig bist mit deiner Vorstellung, wenn das für dich so schlüssig rund war, ja, dann würde ich tatsächlich erstmal äh, einmal ein Fass aufmachen mit dem Thema Corona. Ja, da haben wir ja schon mal kurz drüber gesprochen, dass das ein Thema ist, was jetzt so ein bisschen ja, du hast ja eben diese Respektlosigkeit angesprochen, ja, in der Gesellschaft. Mhm, ähm, und ja. diese, 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 diese Pandemie, ähm, diese Krankheit quasi, ja, die spaltet ja schon in vielerlei Hinsicht auch die Gesellschaft. Ja, da gibt es jo. die, die eben immer sagen, nee, ne, gibt's alles nicht. Es gibt die, die sagen, alles ganz, ganz, ganz schlimm, wird nie wieder weggehen. Dann gibt es die, die das Thema. Impfen, also das ist ja nochmal sozusagen parallel dazu jetzt entstanden. ja. Impfen, nicht impfen, mhm. äh, verurteilen die, die nicht geimpft sind, verurteilen die, die geimpft sind und so weiter und so fort. Da hat sich uns doch die Frage aufgetan zu dem Thema Wertschätzung. Wie gehe ich denn in einer Diskussion mit diesem Thema um, ohne zu werten und vertrete trotzdem meine Meinung? Hast du da vielleicht irgendwie ein Beispiel oder hast du da was, wo du sagst, ja, also gerade im Thema Wertschätzung und, und da auch Echtheit, ähm, gibt es da was, wo du sagst, ja, da würde ich gerne mal einsteigen?
2: Ja, Sehr gerne. Das Erste ist doch schon mal... Wir widerlegen heute nicht mehr, Wenn du, du kriegst irgendwas, du kriegst eine Aussage und dann bezichtigen wir gleich und ziehen die andere Person runter. Ich weiß nicht, ob du das mit dem Wahlkampf mitgekriegt hast, aber mhm. es wurden ja kaum wieder, das wird ja nicht widerlegt, sondern ja. du bleibst nicht in der Sache, sondern du greifst die Person an. Das erleben wir ganz viel, Ich kann dir ein Beispiel bringen. Ich bin ehrenamtlich in der Verkehrswacht und dann ging es darum, ja, wir treffen uns persönlich, sind ja alle geimpft. Und da sagte ich, ich bin nicht vollständig geimpft. Und da kam so Sofort bist du ein Querdenker. Da kann nicht. Da kann, jetzt hätte man die Frage stellen können: Oh Mensch, das überrascht mich. Ja, das jetzt kommen wir zur Wertschätzung. Es überrascht mich, was, was fühle Es ne? ja. überrascht mich. Sag mal, was hat dich denn gehindert, dich komplett impfen zu lassen? Ne? Mm -hmm. das heißt, ich mm -hmm. habe den Termin noch nicht gekriegt. Zack, sind wir in der Sache <lacht> geblieben. Aber ja. es kam sofort: Bist du ein Querdenker? Bist du ein Leugner? Ja. Und, und das ist doch was, was du immer wieder lebst. Ja. Und deswegen hier ganz klar zu sagen, okay, komm, ich gehe nicht auf die Person zu, sondern da sagt jemand, ich mache mal ein Beispiel, da sagt jemand, äh, Corona ist alles erfunden. Machen ja. wir es ist ganz klar: ist alles erfunden, ist alles Quatsch, die wollen mhm. uns nur verarschen. Machen mhm. wir es mal so. ja. Mhm. Jetzt kannst du sagen, Alter, was bist du denn für ein Depp? Ja, Wo haben sie dich denn rausgelassen? Ja, Du kannst aber auch ganz entspannt sagen, oh, sehr spannend deine Aussagen, woran machst du das fest?
0: Mhm. Interessant, also Und dann kannst du doch mal, mhm.
2: da, genau, dann kannst du doch mal gucken, ja, habe ich bei Facebook gelesen. Oh, okay, alles klar. Hm? Sichere ja. Quelle. Oder da kommt, oder da kommt, pass mal auf, mein Vater ist Arzt, hier hast du drei Studien, hier steht ganz klar drin, die Sterblichkeit ist nicht höher, das ist nicht, das ist nicht. Und darum glaube ich, dass Corona nur eine ähm, Fassade für etwas anderes ist. Mhm. Oh, okay, mhm. guck mal an, das ist sogar belegt, ne? Und dann kannst du selbst überlegen, okay, was habe ich für Wissen und was sagt dir die Person. Und das ist doch ein Unterschied, ob jemand sagt, habe ich bei Facebook gelesen oder mein Vater ist Arzt und hier sind drei Studien. Ja, ne? ja. So Und dann kannst du auch sagen, okay, Mensch, anhand deiner Punkte, die du hier hast, kann ich deine Einstellung verstehen und jetzt Achtung, wir bleiben wertig, gleichzeitig bin ich der Meinung und dann bist du auf deiner Seite.
0: Ja, da haben wir es wieder mit dem Gleichzeitig. Das hat ja, mich ja schon sehr beeindruckt. Ja, also ich darf sagen, letztes Mal, weil wir den Podcast schon aufgenommen haben. Die Hörer werden das später dann hören. Ja. Dieses, dieses Gleichzeitig, finde ich ein ganz, ganz toller, toll, tolles Element, ja, um einfach beides nebeneinander stehen zu lassen. Und, so und, ja, und da einfach nicht also nicht zu werten oder, oder hoch oder runter oder niedrig oder höher, sondern wirklich dieses, okay, ne, da ist deine Perspektive, hier ist meine Perspektive und beides ist letztendlich in Ordnung. ich kann Darf ich trotzdem sagen, ich kann deine vielleicht nicht nachvollziehen? Wenn mir das ja, so selbstverständlich.
2: geht. Selbstverständlich. Ja. Jetzt, jetzt macht doch mal, jetzt kommt einer und sagt: Mensch, ich möchte nicht geimpft werden. Machen wir den nächsten Schritt. Ja? Ich ja. möchte nicht geimpft werden. Dann sagst du: Mensch, ähm, Impfung ist wichtig, weil, oder Impfung ist sinnvoll, weil, ja, dann kommen natürlich ein, zwei, drei Punkte. Wenn die Person sagt: Du bist für mich alles nachvollziehbar, gleichzeitig möchte ich das nicht, oder ich habe mich aber entschieden, das nicht machen zu mhm. wollen, mhm. Aus, aus Gründen, die ich einfach in mir trage oder was auch immer. Mhm. Auch dann dann natürlich sage ich dann, Mensch, ich kann dich an der Stelle nicht verstehen, aber am Ende ist es dein Leben und es ist deine Entscheidung. Mhm. Ja. Andere sagen jetzt wieder, nee, du musst doch dran denken, für die Gesellschaft. Und, und ich habe gerade einen Arzt gefragt, ich sage, warum brauchen wir denn irgendwie 66% Geimpfte? Und die Wissenschaft sagt Folgendes, wenn drei zusammenstehen und zwei sind geimpft, ist der eine nicht mehr schlimm. Mhm, mhm. Nachvollziehbar, absolut nachvollziehbar. Und deswegen sage ich, Mensch, es wird doch welche, es wird Schwangere geben, es wird Menschen geben, die wirklich Angst vor Impfung haben und so weiter. Und da muss man einfach sagen, also ich sage da deutlich, Akzeptiere ich. Es ist einfach so. Ja? Und ähm, wie gesagt, ich bin auch noch nicht vollständig geimpft. Ich muss ja noch diesen zweiten Termin finden. Und ähm, dann ist es einfach so, dass ich sage, gut, ähm, man macht jeden Quatsch mal mit. Am Ende werden wir sehen, was nach zehn oder 20 Jahren dann wirklich ist, wenn wir jetzt wirklich zu dieser Impfung sprechen. Es gibt viele gute Sachen. Es wird auch negative Beispiele geben, aber rein kommunikativ. Es geht immer darum, akzeptiere die andere Person, akzeptiere auch die Meinung, denn es ist deine Meinung. Wenn du jetzt wirklich jemanden hast, wo gar nichts dahinter ist, kannst du immer noch entscheiden, will ich mich mit dieser Person überhaupt unterhalten, mhm. denn Flucht ist dann immer noch das Letzte, was du auch machen kannst. Wenn du merkst, mit Reden kommst du nicht weiter, kann man auch mal sagen, okay, an der Stelle ist für mich das Gespräch beendet, ich wünsche dir alles Gute. Ne? Ja. Wenn das jetzt ein Familienmitglied ist oder dein Chef, naja, dann ist das etwas schwieriger, aber... Wie du sagtest ja, am Anfang, kann ich das hinnehmen und äh, stehen lassen. Da also mhm. ich deutlich, selbstverständlich kannst du sagen, ich bin anderer Meinung. Ich akzeptiere deine Meinung, komm, lass uns das Thema wechseln, damit wir hier einen schönen Abend haben oder was auch immer. Ja, auch das ja. kannst du ja geben. Ganz ja?
0: deutlich. Mhm. Da, da fällt mir jetzt einfach, wo du es so erzählt hast, ein Beispiel ein. Was ist, wenn jetzt zum Beispiel so Schuldzuweisungen kommen, ja, ähm, Jemand kommt irgendwo rein, ja, alle treffen sich, alle sind vermeintlich geimpft, ja, ähm, dann, dann kriegt krieg die Gruppe mit, okay, einer ist zum Beispiel nicht geimpft, ja, um, ja. Und, und sagt irgendwie sowas wie, ja, also ich finde es unverantwortlich, ja, ähm, also, du bringst uns hier alle in Gefahr, ja, oder vielleicht sagt das noch nicht mal direkt, sondern ja, dann kommt so eine Aussage wie, ja, ungeimpfte Menschen bringen alle anderen in Gefahr, ja, es ist mhm. unverantwortlich, mhm. Wie, wie geht man damit
2: um? Ja, also das Erste ist erstmal, du sagtest gerade Schuldzuweisung. Schuldzuweisung ist sogenannte forensische Rhetorik, also die ist in der Vergangenheit. Ja? Schuld bedeutet ja immer, da ist schon etwas passiert ja. und das ist in der Vergangenheit. Mhm. Also, du bist jetzt in der demonstrativen ähm, Rhetorik, also im Jetzt, mhm. du bringst uns alle in Gefahr. Das ja. ist im Hier und Jetzt. Ja. Hiermit sagt die Person nichts anderes als, du verletzt meine Werte der Sicherheit in diesem Fall. Mhm. Ja, denn mhm. diese Person fühlt sich durch deine Nichtimpfung unsicher.
0: Ja, oder so. So sogar, und, jetzt, ja, ja, und jetzt
2: passiert eins, jetzt passiert eins, jetzt kannst du überlegen, ob du in dieser Zeitform bleibst oder ob du in die sogenannte Deliberale liberale gehst und dann nach vorne, ja, in die Zukunft blickst. Denn in der Zukunft ist vieles möglich, ja, dass du sagst, Mensch, nur mal angenommen, ich verhalte mich vorsichtig. Nur mal angenommen, ich sitze mit Abstand und mit Maske vor dir, auch wenn ich nicht geimpft bin. Ja. Ist es für dich dann angenehmer? Fühlst du dich dann sicherer? Ist es für dich dann in Ordnung, dass wir zumindest den jetzigen Moment miteinander verbringen können? So Und dann kann die andere Person natürlich darauf etwas antworten. Und jetzt komme ich aber nochmal auf deinen, deinen, deinen Satz, von wegen du bringst uns alle in Gefahr. Mhm. Ja? Mhm. Das ist etwas, hier kannst du wieder mit Argumenten arbeiten, dass du sagst, hör mal zu. Es ist gar überlegt, wenn ihr geimpft seid, kann ich euch nichts in Gefahr bringen und so weiter und so fort. Du kannst auch mit Fragen machen, die wieder ganz deutlich sagen, okay Mensch, ich habe verstanden, dass du das nicht in Ordnung findest, dass ich nicht geimpft bin. Erstmal dieses, ich verstehe dich, um dann wieder die und dann wieder eine Frage zu bringen. ja, Um dann eine Frage zu bringen, okay, was genau willst du, dass ich jetzt hier mache, damit wir jetzt in der Situation etwas verändern können? Und dann kann die Person sagen, ich möchte, dass du gehst, ich möchte, dass du Abstand hältst, weil die kann nicht sagen, ich möchte, dass du dich jetzt impfst, Also, kannst du kannst ja nicht sagen, okay, gib eine Spritze, ich hause mir in den Arm, ja? So. Aber, das sind so Sachen, in dem Moment kannst du da nichts ändern. Du kannst nur kurz darüber reden, um dann zu sagen, hör mal zu, ich habe deine Meinung verstanden, oder ich habe verstanden, was du von mir willst. Und wieder, gleichzeitig können wir jetzt an diesem Punkt hier nichts ändern. Ich nehme den Gedanken mit, okay, was ist heute das Thema? Mhm. Ja, und dann kannst du gucken, ob du von dem Thema wegkommst, weil am Ende sind wir ja nicht da, um über das Impfen zu sprechen, sondern meist geht es ja um irgendeinen privaten oder beruflichen ja. Termin.
0: Ja, ja. Das heißt also tatsächlich die Bedürfnisse aufnehmen. Ja,
2: ja unbedingt. Mhm. Unbedingt. Bei der, in der Wertschätzenden Kommunikation bist du erstmal da, überhaupt erstmal zu erkennen, ja, was möchte die andere Person überhaupt, wenn du wenn du meinst, du hast es erkannt, auch gerne nicht nur erkennen, sondern auch benennen, mhm. um dann mitzuteilen oder oder um mitzuteilen, hey, ich sehe dich, ja, Respekt heißt nichts anderes als ich sehe dich, ich habe etwas erkannt oder glaube es erkannt zu haben, kann es sein, dass du ängstlich bist, kann es sein, dass du traurig bist, was auch immer gerade in dem Moment die, die Situation ergibt. Ähm, ne?
0: um also es passt eigentlich jetzt gerade so gut, weil wir in diesem Impfthema drin sind. Äh, wir hatten ja auch über das Thema Diskriminierung gesprochen. Ja? Ähm, würdest mhm. du, Kannst du das irgendwie mal ein bisschen definieren für unsere Hörer, ja, Diskriminierung in Bezug auf Kommunikation? Wie diskriminiere ich jemanden konkret und was kann ich dagegen tun?
2: Mhm. Ich muss sagen, das Thema Diskriminierung ist, äußerst schwierig. Ich habe es mm. gerade gehört, mm. ähm, da ging es um, äh, warte mal, der Lernende. Yeah. Ist der Lernende jetzt schon wieder, ist das gegendert oder nicht?
0: Ah ja, da haben wir das immer. Es ist
2: der Lernende. Ja? Yeah. Wenn yeah. du jetzt sagst, die, die, wenn du musst immer mehr Zahl nehmen. Es sind die Lernenden, es sind die Teilnehmenden, es sind die Fahrenden. Mhm. Aber das sage ich auch, und ich fand den Dieter Haller vorhin so schön, er sagte irgendwas, irgendwo muss man auch mal sagen, die deutsche Sprache ist immer so. Und ich sage, der Rock die Hose. Ja? <lacht> der, der Rock weiß nicht, dass er an einem weiblichen Körper ist. Es ist trotzdem männliche Artikel. Das ist ja? kein die rock Und es geht mir immer darum, am Ende muss Sprache und muss Kommunikation auch einfach bleiben. Und wenn ich dann in den Nachrichten höre, die StudentInnen, ja, oder die SoldatInnen, mhm. dann, dann dann sage ich, dann stolpert Sprache. Dann ja. macht es keinen Spaß mehr zuzuhören. So, aber jetzt zurück zum Thema Diskriminierung. Selbstverständlich ist es so, dass Menschen sich diskriminiert vorkommen können. Mhm. Aber ich sage auch, es gibt diesen wunderschönen Spr Spruch Neun von zehn finden Mobbing völlig in Ordnung. Ja, es ist, es ist ja meist nur einer, der gemobbt wird. So, jetzt ist Mobbing natürlich eine ganz schlimme Sache. Nur, weißt du, wenn du ganz, und ich glaube, wir haben in Deutschland ja keine Probleme, deswegen hören wir sehr genau hin. Und wir hatten gerade hier eine Bürgermeisterwahl. Ich habe gesagt, als Bürgermeister, du kannst doch nur diskriminieren. Stell dir mal vor, Du triffst eine Entscheidung, hier kommt jetzt eine Wiese weg und dafür kommt jetzt äh, ein Baugebiet hin. Dann sagen die, toll, das Baugebiet, wo gehe ich mit meinem Hund hin? Ja. Dann sagen sie, ja, komm, ja. Lass, mal, lass mal die Hundewiese und dafür bauen wir nicht. Ja, und wo sollen wir wohnen? Also irgendwo gibt es gibt's immer jemanden, der sich nicht abgeholt fühlt. Und ich sag's mal so schön in der äh, Präsentation, bist du immer da, 10% lieben dich oder 15% lieben dich, 15% hassen dich und 70% schwimmen einfach mit. Und das ist bei jeder Sache so. Egal, was du machst. Ich behaupte, irgendjemand fühlt sich immer auf den Schlips getreten. So möchte ich sagen, ob du diskriminierst. Ne, da gibt es bestimmt ähm, auch andere Ansichten, aber auf den Schlips getreten fühlen sich garantiert immer irgendjemand. Und äh, ja, da sage ich aber auch deutlich, bin ich nicht der Richtige. Bei mir kommt dann auch mal was raus, wo dann vielleicht jemand das nicht ganz gefällt. Hm, wertschätzende Kommunikation ist wichtig, aber hat auch ihre Grenzen.
1: Okay, danke Martin. Magst du da noch was zu sagen, Antje? Ja, ich finde auch das Thema äh, Verantwortung dann wichtig, weil das, was Martin gerade gesagt hat, kann mich da absolut anschließen. Es liegt gar nicht in meiner Verantwortung, wie sich der andere fühlt, weil ich weil ich dann vielleicht, oder vielleicht habe ich irgendwas getriggert, ja, wo, wo noch, wie zum Thema Schuld, wo einfach schon aus der Vergangenheit irgendwas drunter liegt mhm. und ich bin nicht dafür verantwortlich. Also mir ist mhm. jetzt dazu wirklich ein... ein, ein ein Spruch eingefallen, der vielleicht erstmal ein bisschen hart klingt, aber der ist mir echt, wo Martin das gesprochen hat, ist mir eingefallen, was interessiert ist den Wolf, was ein Schaf denkt. Und mhm. für mich ist dieser Spruch einfach nur Klarheit. Wenn ich wirklich Bürgermeisterin bin, ich kann mich da auch ganz gut reinfühlen, ich muss Entscheidungen treffen und... Äh, Irgendjemand wird immer dabei sein, der das nicht toll findet. Mhm. Ja, man kann drüber sprechen. Und wo wir vorher noch mal bei dem Thema waren, es gibt immer die zwei Möglichkeiten, auch mit dem Impfen. Ja, Entweder redest du mit demjenigen über seine Bedürfnisse. Was brauchst du, dass ich tue das oder mhm. so. ja. Mhm. Und die zweite Möglichkeit ist immer, ich kann auch rausgehen. Mhm. Ja, ich kann auch einfach aussteigen. Und ich habe von einem ganz netten Kollegen ähm, was, was gezeigt bekommt, was mir unheimlich hilft, und einfach so eine nonverbale Handgestik zu machen, halt stopp, für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Mhm. Punkt. Mhm. Und gehe raus. Mhm. Ja, und dann, aber dann sind wir schon wieder beim Thema Gesellschaftsspaltung.
0: Ja. Eigentlich, um Neues aufzumachen. Und, und, und da fällt mir tatsächlich auch, bevor wir da hingehen, nochmal auf, weil ich da gerade so ein bisschen mitgegangen bin, auch mit dem Gefühl von Diskriminierung und Entscheidung treffen. Heißt es automatisch wenn ich eine Entscheidung für etwas treffe, treffe ich ja auch gleichzeitig immer eine Entscheidung gegen etwas anderes. Ne? So, weil ich entscheide mich für etwas, als, als Politiker, als Pflegewachkraft, als, als Mensch. Ja? Und das ist immer auch bringt ja immer auch eine Entscheidung gegen etwas anderes mit sich. Ja. Ist das dann schon Diskriminierung?
1: Nein, aus meiner Sicht nicht. Hm. Mhm. Entscheidung steckt schon in dem Wort, steckt das Wort Scheidung. Mhm. Und Scheidung ist immer was, ähm, wo ich mich trenne von etwas, wo ich mich von etwas trenne und löse, ja und das wird genau das wird für den einen vielleicht etwas verletzlich sein, für den anderen ist es der Durchbruch. Das bringt dieses Wort schon mit sich. Mhm. Ja, das ist so genau das, was Martin vorher gesagt hatte auch. Es wird irgendjemand wird es vielleicht nicht gefallen. Er fühlt sich damit nicht gut. Das heißt aber nicht, dass dieses Gefühl immer bleibt. Dann ja okay, mhm. da würde ich dann gerne mal ein Wort
0: reinschmeißen. Einfach so, da darf dann derjenige was zu sagen, der schneller ist und zwar das Wort Verantwortung. Wenn wir das jetzt sozusagen wieder zusammenbringen, wer hat denn jetzt dann die Verantwortung? Jeder selber für sich und seine Entscheidung und davon, dass, wir, dass er sieht, ist es eben Diskriminierung oder nicht? Oder ist es eine, also weißt du, wir hatten ja vorhin auch das Thema Verantwortung, bei sich bleiben und so weiter und so fort. Ist es wichtig, da bei sich zu bleiben, ja. um vielleicht auch Diskriminierung zu verhindern?
1: Ja. Ich bin immer nur verantwortlich für mich selbst. Mhm. Martin, hast du dann noch was für uns dazu?
2: Ja, zum Thema Verantwortung. Ich weiß nicht, oftmals ist es doch so, der Chef ist schuld. Oder, oder, oder das Wetter ist schuld mhm. oder was auch immer. Mhm. Ihr habt gerade mhm. wunderbar gehört. Da ging es darum, ich konnte, ich kriege nicht mehr zusammen was, ich konnte das und das nicht erledigen. Das war mir nicht möglich. Und da wurde gefragt, ganz kurz, Hätte ich zu dir gesagt, du kriegst 10 Millionen dafür, hättest du es geschafft. Na klar. Mhm. Es ist immer eins, es ist immer, wir sind schnell an der Ausrede. Weil, ja. es ist, weil wir einfach super bequem geworden sind. Mensch, wir haben eine Luxusgesellschaft, ja. Aber die Frage ist doch, wenn, wenn dir jemand sagt, pass mal auf, irgendeine Sache und du kriegst du sagst so, nee, das kriege ich nicht hin. Okay, ich gebe dir 10 Millionen kriegst hin. Kannst du aber wissen. Es ist doch immer, ich habe gerade irgendein Zitat gesehen, da ging es darum, oder gibt es ja auch dieses Zitat, wenn das Warum stark genug ist, kommt mm -hmm. das Wie von alleine. Mm -hmm. ja so Und das ist doch. Komischerweise, ja nimm noch einfach mal, Menschen haben vielleicht Probleme mit dem Abnehmen. Und dann treffen sie ihren Traumpartner, äh, Traumpartnerin. Und auf einmal ist es möglich, innerhalb von Wochen ja ein halbes Bein wegzuwerfen. Ja, also das ist doch un unglaublich, was plötzlich passiert. Nimm doch mal, wenn Menschen so richtig verliebt sind, die, die sich verändern, die können plötzlich Sachen, die vorher nicht möglich waren. Und das ist das. Übernimm Verantwortung für dich selbst, übernimm Verantwortung für dein Leben. Du ja. kannst natürlich sagen, oh, da hat ein Politiker das und das gesagt. Ich fühle mich diskriminiert. Oder du kannst sagen mir ist doch völlig egal, was der sagt. Ich habe mich um mein Business zu kümmern. Ich habe mich um mein Portemonnaie ja. zu kümmern. Ja. Ich kümmere mich um mein Leben. Und ob, ich sage jetzt mal ganz böse, wir haben gerade einen ziemlich äh, hohen Spritpreis. Okay. Der Sprit kostet Allerdings. zwei Euro, ja, ja. oder 1,70 Euro vor 70 oder was. Keine Ahnung. Sagte, okay, ist nicht gut. Wo bekomme ich jetzt? im Monat zwei, drei, 500 Euro mehr her. Wo kann, was kann ich tun? Damit es mir völlig egal ist, was an der Tankstelle der Preis ist. Das hört sich jetzt vielleicht, das muss ich auch sagen, vielleicht ziemlich arrogant an. Aber wenn man da einmal in die Richtung geht und sagt, wow, was ich alles kann und jeder Mensch hat Fähigkeiten, Dinge zu machen, von denen sie das jetzt noch gar nicht wissen, ja, dann ist das einfach so viel, was wir für Potenzial haben. Und oftmals ist man aber in diesem eigenen kleinen Hamsterrad und übernimmt nicht die Verantwortung dafür, selbst zu handeln, sondern sagt, die Politiker müssen eine Spritpreisbremse machen, die müssen die Steuern abschaffen. Ja, ja. Es wird alles gesagt, ihr müsst mal machen, ich tue ja schon alles. Ja, die ja, Verantwortung also das, das fällt abschieben. mir persönlich auf, ja. Mhm. ja, ja. Also die Verantwortung
0: sozusagen abgeben, weil es dann bequemer ist, Ja, weil da muss ich mich ja nicht mhm. damit auseinandersetzen. Schön in meiner Komfortzone. Ja. Genau, ja, genau.
2: Verantwortung. Mhm. Du kannst Verantwortung noch mal nehmen, nehmen wir mal das Wort auseinander, äh, äh, Responsibility im Englischen, das ist die Möglichkeit zu antworten. Mm. Ja, ja, hast ja. du die Möglichkeit zu antworten, Das ist Verantwortung übernehmen heißt, ich habe eine Antwort auf die Herausforderung.
0: Ja, und das gibt mir ja letztendlich wieder meine Macht zurück, ja? So ist es. Und selbstständig sozusagen Entscheidungen auch zu treffen, ohne jemand oh, okay. anderen quasi dafür, ja, mit, mit ins Boot zu holen, mhm. ähm, den ich ja. eh nicht beeinflussen kann, sozusagen, ja? ja. Die
2: genau. mach dich damit, um unabhängig von anderen.
0: Ja, ja. ja. Da, da haben wir ja noch die Stichworte Mindset und Haltung. Ich finde, das passt jetzt hier gerade ganz gut rein. Ja? Mindset und Haltung und auch Stärken und Schwächen. Mhm. Ähm, eigentlich hast du dann ja, eine Idee? Ja, ich habe da gerade einen Impuls. Ja, wundervoll. Dann her damit.
1: Da fällt mir ein ähm, Zitat von Albert Einstein ein. Ja. Wer immer nur das tut, was er schon kann, wird immer das bleiben, was er ist. Ja, das ist so schön. Ja, das ist toll das und das so ist Mindset. Viel, ja. Ja, weil es einfach das so... Das wird hier
2: eine richtige zitate meine Herren. Ja, ja. toll. Ja.
1: habe ich bei einer alten Kirche gelesen. Das ist, ja, das ist
0: aber auch ja genau, das ist ja genau das letztendlich. Das ist ja genau wie mit dem Taschenlampenbeispiel Wenn ich immer nur in eine Richtung leuchte, ja. ja im dunklen Raum, sehe ich immer nur die eine Ecke. Genau. Was ist mit dem Rest? Ja, ja. richtig. So, ja. Letztendlich ist das ja dann genau das. ja Wenn ja. ich mich immer fokussiere und sage, der ist schuld und der ist schuld und der Politiker mhm. hat das nicht gemacht und der die haben das nicht gemacht, ja. gebe ich diese Verantwortung, wie meint den eben noch,
1: ne? gesagt hat ab ja. und, und hab, bin da in meinem Sumpf. Bist du in deinem Sumpf, genau. Und wenn du dich aber traust, aus deiner Komfortzone mal rauszutreten, dann ist das mit dem, mit dem Thema ähm, Möglichkeiten natürlich, was Martin schon sagte, dann siehst du erstmal die anderen Möglichkeiten und dann wirst du mutig und wenn du dann drauf zuläufst, einfach auf einen neuen Weg, dann öffnen sich manchmal wirklich. Türen, mhm. äh, wo ich, also wenn es in die spirituelle Richtung geht, würde ich fast sagen, die Menschen haben teilweise echt einfach nur Angst vor ihrem eigenen Licht. Mhm. Ja,
2: das das mhm. fand ich gerade richtig gut. Ja. Ähm, Antje, du hast ja in deiner Vorstellung gesagt, wir haben zusammen diese Ausflug gemacht. Ja. Lass uns doch mal einfach mal zurückdenken, äh, wenn wir sagen vor fünf, vor sieben, vor zehn Jahren, wer waren wir da? Und ja. was haben wir heute? Menschen probieren etwas einen Monat, zwei Monate, vielleicht auch mal ein halbes Jahr und dann sagen sie, nee, nee, ist nicht. Ja, Ich habe früher mal sehr schwer Kraftsport gemacht. So, da hast du gewichtige, hämmert wirklich hier 200 Kilo und so weiter. Jetzt kommt da ein neuer rein, der ist vier Wochen da und auf einmal merkt der kommt weniger. Und dann hast du gesagt, Mensch, was ist mit dir? Du kommst ja. ja es passiert nichts. Äh, nein. Du ganz kurz, äh, wenn du hier nicht irgendwelche wilden Pillen schluckst, dann passiert hier auch nichts. Sondern du musst Jahre machen. Und da gibt es diese wunderschöne 1-10-20-Formel. Ein Jahr brauchst du, um ins Rennen zu kommen. Zehn Jahre, dann bist du gut und nach 20 Jahren bist du eine Legende. Ja. Und du musst halt diese, 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 diesen Marathon musst du laufen mhm. und das finde ich immer so ja, schwierig. Wir sind und da bleibe ich bei, wir sind einfach verwöhnt, weil uns vieles schnell ja, geschenkt wird. So einfach mhm. ist es. Ja. Und wenn du mal echt dich anstrengen musst, dann, dann wird es langsam schwierig. Aber das ist echt was. Wir müssen einfach wieder lernen, mehr Gas zu geben. Wir lachen über den Chinesen oder was auch immer, Die arbeiten 70 Stunden die Woche. Ja, als wir die da haben, haben die auch inklusive Sonnabend gearbeitet. Ich sag das heute mal einem. Du arbeitest Montag und Samstag auch noch bis, <lacht> recht, äh, ja. bis 5 Uhr oder so. Die drehen durch. Mhm. Und wir reden ja jetzt hier zu Pflegekräften. Was die für Leistung bringen? Ja. ja, das ist doch es ist doch unglaublich. Die ich war selbst sehr früh zu arbeiten. Da sind schon die ersten Herren und Damen unterwegs, weil die ich weiß nicht wann, am Wochenende um sechs um sieben bei den ähm, Senioren sind und schon helfen. Das ist doch Wahnsinn, was die wirklich leisten. Hm. Und das ist schon etwas. Und deswegen sage ich auch erst zu meinem äh, von wegen, du musst mal gucken, wo du noch etwas bringen kannst. Vielleicht kann so ein Herr oder eine Dame wirklich mehr Geld verdienen wenn es einfach sagt, ich helfe anderen Angehörigen zum Beispiel, wie sie, weiß ich nicht, ihren ihren ähm, zu Pflegenden einfach etwas Gutes tun. Und das können die irgendwo als einen kleinen Kurs anbieten bei der Volkshochschule oder was auch immer. Ne? Aber ich finde, die bringen so viel Leistung. Und naja, ich glaube, wenn ich jetzt sage, ähm, vom Finanz her ist das nicht das Bestbezahlte, ich glaube, da schlage ich an die Kerbe, ähm, so was mal sagen. Ja, weiß ich, weiß ich. Ja. nur. ich sage auch deutlich, ich weiß nicht, wie man es verbessert. Ne? Also das, mm. äh, ich, ich, vielleicht muss man mal sagen, liebe Politiker, ihr müsst alle mal drei Monate mitarbeiten. Dann gießen die drei Tage nachdem sie wieder in Berlin sind, sofort eine Erhöhung.
0: Ja, oder am, aber, ersten, ja. am ersten Tag der Arbeit überhaupt. Ja.
2: Kann auch schon sein. Ja. Ja. Aber <lacht> ja, das das ja. ist nicht unser Thema Nein, heute, aber absolut. ich sind abgeschweift.
0: Ihr ne? ja, macht ja gar nichts. Ist ja ist gar kein Problem. Ja. Wir waren ja. bei Mindset und Haltung und auch äh, letztendlich auch äh, Stärken und Schwächen ja, von, von einzelnen Personen, ja, die wir ja nun mal auch alle haben, wie, ähm Gehe ich denn mit sowas wertschätzend um? Ich sehe ja nun, ähm, wenn ich jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen bin und ich habe mich schon ein bisschen damit beschäftigt, dann sieht man ja auch Stärken und Schwächen von sich selbst im besten Falle, aber natürlich auch von seinen Mitmenschen. Ja? Wie, wie gehe ich denn damit wertschätzend um, ähm, eine Schwäche zu erkennen, die vielleicht auch wichtig ist, ja? die mh, zu Dingen führen kann, die vielleicht auch gefährlich für andere Menschen sind? Ja? Es gibt ja nun mal auch Schwächen, die... Ähm, ja, auch im medizinischen Bereich, ja, die, die einfach eine Auswirkung haben. Wie weise ich denn wertschätzend auf sowas hin?
2: Dann, dann lass uns mal... Lass uns mal wirklich gleich ein richtig brisantes Thema Nämlich, komme gerade aus Hannover von der Verkehrswacht und da ging es darum, fahren im Alter. Ja, Also oh, jetzt ja. sage ich einfach mal, ja. deine Mutter, dein Vater ist, ich sag jetzt 85, vielleicht 90, was auch immer, fährt immer noch Auto, aber fährt auch auf der Landstraße mit 60. Ja. Wie vermittelst du respektvoll und wertschätzend, Papa, ich glaube, es ist Zeit, dass du jetzt, wenn du Auto fährst, rechts sitzt und nicht mehr links? <lacht> Ja. ja, ja. So, und wie willst du das machen? Ne? Ich sag einfach mal, die Person ist 70 Jahre gefahren und jetzt sagst du bitte, komm, lass sein, lass dich bitte fahren.
0: Ja, schwieriges ja. Thema.
2: Aber T richtig.
0: Tatsächlich schwierig. Also ich hatte das tatsächlich auch mit meiner Oma. Die ja. ist wirklich ähm, an Zebrastreifen, fällt mir gerade ein, weil du das so, so äh, plakativ erzählt hast, die ist an Zebrastreifen rangefahren, hat nach links und rechts geguckt, hat den Fußgänger freundlichst angenickt, und ist weitergefahren.
2: Ja, wenigstens so freundlich. Hat
0: sich die Leute freundlich übergefahren. Ja, es ist Gott sei Dank ja. nie dazu gekommen. Aber das ja, war ja, zum Beispiel ja. so ein Punkt, ja, wo wir überlegt haben, ja. Mensch, wie sagen wir, dass die ist wirklich ja 60 Jahre Auto gefahren. Ja?
2: Und so, Hier, sa also hier sage ich deutlich, Antje, da kannst du auch gleich noch was, aber hier sage ich deutlich, hier kann, empfehle ich eins, gib's es an einen Dritten. Und zwar wirklich, es ist jetzt eine Praxissache, aber sage einfach eins, Mama, damit ich weiß, du kannst dich Auto fahren, schenke ich dir jetzt hier mal zwei, drei Fahrstunden und der Fahrlehrer wird dann mal was sagen <lacht> ja. und so weiter. Und wirklich, da, es gibt wirklich so einen Seniorencheck, hm, weil stimmt. in der ja. Familie, du weißt, der Prophet im eigenen Haus. Ne?
0: Klar. So. Ja. Und
2: dann, aber wenn so ein Fahrlehrer sagt, Mensch, hier, liebe Frau, lieber Herr, mhm. Sie sind ganz gut gefahren, ich empfehle aber das. Ja. Und dann äh, ist wirklich nur noch, dass du sagst, Mama, was hat er gesagt? Oder Papa, was hat er gesagt? Naja, geht ganz gut, sei ehrlich. Ja? Also da, da, da dann auch mal irgendwo, da geht es dann auch mal um Klarheit und Deutlichkeit. Und ähm, wenn du dann wirklich sagst, Mama, es geht mir um dich, es geht mir um, dass du gesund bist und dass du deine Restlebenszeit einfach so toll wie möglich verbringen kannst, und das darf einfach nicht am Autofahren hängen. Deswegen möchte ich dir anbieten, na, und dann hast du vielleicht ein, zwei Sachen, was du ich fahre, ich habe da jemand oder was auch immer. Aber bitte sei so lieb und ja, stell dich der Verantwortung. Und wir möchten doch, dass wir hier so gesund wie möglich noch die letzten Jahre zusammen haben und dich nicht selbst in Gefahr bringen. Ja, ja. und dann ist mhm. Mama immer noch eine erwachsene Frau, da kannst du nur hoffen. Ne?
1: Ja, ja. Oder man geht über die Gefühlsschiene. Ja, und ich würde vielleicht einfach, ähm, wenn der Impuls nicht von einer dritten Person kommt, das ist äh, eine super Idee, wenn ich das äh, selbst machen möchte, einfach mal zu sagen, weißt du was, Mama, du hast so viel geleistet, ich durfte so viel von dir lernen, unter anderem Auto zu fahren, es ist Zeit, dass du mal nimmst, statt zu geben. Genieß es einfach mal, dir auf der Fahrt auch ein bisschen was anzuschauen, mal aus dem Fenster zu schauen, jetzt sind wir dran und mhm. Also Lass dich verwöhnen, ressourcenorientiert
0: wertschätzen zu gucken. okay, ja. ne? Das ja. ist eigentlich quasi ein bisschen umzudrehen. Auch. Ja, annehmen. Mhm.
2: Ja. Ich glaube, wir dürfen nicht zu viel vorwegnehmen, weil die, die anderen Folgen kommen ja noch. Die Zuhörer müssen ja noch Bock haben, den Rest auch noch zu hören. Ne?
0: Ja, das war auch ein gutes Stichwort. Wir sind nämlich auch schon am Ende. Ähm, oh, okay. Ja, tatsächlich, ist, ähm, wir haben äh, ja noch so viele Folgen vorbereitet, ja, ähm, in denen wir ja in, in einige Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, auch noch viel tiefer reingehen, ne? Ähm, ja. Und auch ja, zum Beispiel Mindset und Haltung haben, haben Anja und ich noch eine, eine Folge. ja Du hast ja zu wertschätzenden ähm, Kommunikation auch noch was. Ähm, wir wollen jetzt ja in diesem ersten, wie du sagst, Podcast nicht zu viel verraten, sondern tatsächlich nur so ein bisschen auch neugierig machen und zu sagen, okay, ähm, Leute, was, was wollt ihr denn vielleicht auch noch hören? Ja? Habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, oh, ja wir wollen mehr Pflegebeispiele oder wir wollen irgendwie ähm, noch was hören zum Thema XYZ? Y ja? Das wird einfach ein bisschen sachen her damit, ja, wir nehmen das mit auf, wir machen auch zu Not noch, ein, ne? noch einen hinten dran, ja. Ähm, wir haben ja noch ein extra ja, Gimmick sozusagen noch gemacht. Ähm, das können ja. wir gerne auch machen, Martin. Also da geht es einfach auch so ein bisschen darum, ja, dann noch mal tiefer reinzugehen und dann auch expliziter zu werden ähm, mit Beispielen. Und ich glaube, das ähm, gelingt ganz gut.
2: Hat, das hört sich gut an. Ja, ja. Ne?
0: Ähm, hat jemand von euch noch was, was ihm äh, furchtbar auf dem Herzen brennt jetzt?
2: Ja, ja, seid mutig bei der Kommunikation und traut euch das ja. zu sagen, was ihr sagen wollt. Ja. Das ist immer das Wichtigste. Man tritt immer mal wieder. Das passiert. Man tritt Menschen auf den Schlips. Aber bitte, wenn es in euch drin bleibt, macht es irgendwann krank.
0: Mhm, ja. Das ist ein guter Hinweis. Einfach auch nochmal. Ja? Ja. Also ehrlich sein und trotzdem wertschätzend bleiben. Ja,
2: ja Genau, weil, das ist. Weil deswegen nur die unbedingt...
0: Mhm. Deswegen
2: unbedingt die, die Podcast-Folgen hören, denn da gehen wir zum Thema Wertschätzung drauf ein. Da sind auch Formulierungsbeispiele, die ihr wunderbar nutzen könnt und kann ich nur ins Herz legen.
0: Ja, ja. zum Beispiel gleichzeitig.
1: Ja. ja, das ist mir sehr hängen geblieben tatsächlich. Ja. Ja. Und Super. wirklich, sprich über deine Bedürfnisse. Ja, Niemand, ja. Niemandem stehen seine Gedanken auf die Stirn geschrieben. Trau dich, das auszusprechen. Es ist weder respektlos noch sonst irgendwas. Es ist einfach, hat was mit der eigenen Wertschätzung auch zu tun. Kenne ich meine eigenen Werte oder mhm. mache ich mir darüber überhaupt mal Gedanken? Lebe mhm. ich die auch oder mhm. kenne ich sie nur? Kennen und können, mhm. auch so ein Unterschied, ja. Sprich wirklich deine Bedürfnisse aus, weil dann kann dein Gegenüber auch darauf reagieren oder nach Lösungen suchen, was auch immer. Da, da
0: fällt mir tatsächlich, bevor wir fertig sind, noch ein Wort ein, was ich jetzt... Ähm ja so als ich dir zugehört, habe eben, hab eben äh, was noch gekommen ist und zwar das Wort Intuition. Mhm. Ja? Weil du hast eben gesagt, ja, dir steht es nicht auf der Stirn geschrieben, aber manchmal hat man ja ein Gefühl zu einer Sache, eine Intuition, ja. etwas, wo man meint, man kann es nicht greifen, ja, aber es ist irgendwie da. Mhm. Ähm, dass man das auch mitnutzt, nutzt, aber hinterfragend. Ja. Ja? Mhm. Dass man da auch nicht dem anderen einen Stempel aufdrückt ja? Ja. Und, und irgendwie so, ne, wir haben ja noch eine Folge zu The Work, ähm, mhm. wo es da eben auch darum geht, okay, zu interpretieren Interpretieren oder zu sagen, äh, ja, der, der hat das so und so gemeint, sondern wirklich dahin zu gehen, was Martin eben gesagt hat, auch ehrlich zu bleiben und ganz klar zu sagen. Ja. Mhm. Du, ich habe das Gefühl, ja, wie ist denn das, mhm. dass man ja. da auch wirklich konkret nachfragt, ohne ja. die Angst zu haben, dass man jetzt da irgendwie abgewertet wird oder abge... sondern wirklich nur dieses reine, was Martin am Anfang gesagt hat, diese Sachlichkeit.
1: Ja, absolut. Ja, das mhm.
0: Um, kam mir eben einfach nochmal so, weil die Worte einfach auch alles sehr, sehr gut zusammen ähm, passen, ja, die wertschätzende Kommunikation mit der Ehrlichkeit und dem Mindset plus der Intuition, das macht es irgendwie dann rund. Ja. Ja, dann bedanke
2: ich. mich. Was ich dir empfehle ist, warte, 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 ah. warte, lass uns da ganz kurz. Jetzt, ja, nee, nee, bitte, jetzt bitte. Wir nicht Schluss. Du kannst, ja, du kannst doch sowas nicht im Raum stehen Entschuldigung, lassen. Entschuldigung, ja. komm rein. Ja, ja, pass auf, pass auf. Nochmal, nochmal zum hm. Thema. Ich fand das gerade richtig cool, was du gesagt hast und wegen nochmal ansprechend. Genauso ist das, Mensch, ich habe gerade gehört, so und so. Gleichzeitig äh, habe ich irgendwie das Gefühl, das und dann kommt was. Und ich empfehle dir mal Sachen. Mach's. Zweimal, also auch wenn die Person sagt, nee, 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 das habe ich schon ernst gemeint, ja, ja, noch noch einmal nachhaken, weil wir Menschen, wir können einmal kannst du nein sagen, beim zweiten Mal ist es wie so ein bisschen bohren wie beim Zahnarzt und dann kommt der Schmerz. Ja. und wenn wirklich etwas dahinter steckt, sei hartnäckig noch einmal fragen, okay, jetzt nochmal, also du hast das gesagt, das passt für dich, das ist so, ja, mhm. und dann kann es sein, naja, eigentlich oder irgendwie so, ne aber du musst bitte zweimal bohren, wenn du wirklich unsicher bist, immer zweimal bohren, nicht nur einmal, sondern ein zweites Mal, weil dann beim zweiten Mal ist dann so, dass dann doch eventuell was kommt. Das ne? ist gut, ja. Das, das war mir nochmal wichtig. Und äh, so. Dann muss ich jetzt, jetzt auch noch mal jetzt.
0: ein ganz kleines Fass aufmachen. Nur ein ganz mini-Fass. Fünf Minuten, <lacht> weil du das eben gesagt hast. Ähm, mhm. ich, hab, ich bin darüber, über das, was du gerade gesagt hast, nochmal zur Ideolektik gekommen. Wir hatten ja mal kurz über die Ideolektik gesprochen, die Eigensprache des Menschen. Und wenn ich ähm, etwas hinterfrage, dann beobachte ich mein Gegenüber. Also in, de in der Ideolektik ist es so, dass ich ähm, Schlüsselworte aufnehme, die der andere immer mal wieder mhm. fallen lässt, wiederholt, zusammen mit der äh, Tonierung, Also wie spricht... er. Ja, ja, was macht er für Gesten dazu? Das heißt, wenn ich mein Gegenüber gut beobachte, ja, dann kann ich auch gegebenenfalls die richtigen Fragen stellen, wenn ich achtsam bin ja, ja. und darauf achte, was benutzt er vielleicht immer wieder ja, in, in bestimmten Kommunikationssituationen mit mir. Und wenn ich dann dieses Schlüsselwort packe und das wirklich mal hinterfrage, dann mache ich auch Türen auf, weil ich demjenigen dann sozusagen die Möglichkeit, die Bühne biete, zu erklären, ja. Ja, warum benutzt er dieses Wort so häufig? Was bedeutet dieses Wort für hm. ihn? Ja, ich mache mal ein kleines Beispiel, das ist völlig harmlos, aber ich habe als Lehrer sehr, sehr viel das Wort Kontext benutzt. Unglaublich oft. Ja? So oft, dass alle meine Klassen gesagt haben: Ja, Frau Hochmütz, genau der Kontext. Ne? Und ähm, irgendwann hat mich mal wirklich eine Professorin gefragt: Frau was meinen Sie denn mit dem Wort Kontext immer? Ja? Und dann bin ich so in mich gegangen und habe gesagt: Ja, was meine ich damit? Ja, ich meine damit. Natürlich meine ich damit das, was es bedeutet, ja der Zusammenhang zwischen Dingen. Und dann bin ich darüber dazu gekommen, dass es mir immer ganz wichtig ist, wenn ich unterrichte, ja, dass meine Schüler die Zusammenhänge zwischen den Dingen verstehen. Dass es mir einfach im Fokus steht, dass ich nie reines Wissen reingeben möchte, was derjenige mitnimmt und sagt, abgespeichert, ich Spuck es wieder aus, mhm. ja? sondern dass es mir einfach wichtig ist, aus meiner eigenen Erfahrung raus, dass meine Schüler Zusammenhänge verstehen, um dann auch ähm, ja, letztendlich verantwortungsvoll zu handeln. Ja. So, und damit, dass, dass sie mich das gefragt hat, war mir dann einfach auch irgendwie, ich habe das Wort dann nicht mehr, tatsächlich nicht mehr so oft benutzt, mhm. weil es mir klarer war, was ich eigentlich will. So Und mhm. manchmal ist einem ja gar nicht so klar, was man eigentlich will oder warum man so ein Wort eigentlich so häufig benutzt. Ja? Ja. Bei mir war das tatsächlich zurückzuführen auf eine ein eigene Lernerfahrung. Ich war nie ein auswendiger Lerner, ich habe es gehasst. Mhm. Ich brauchte eine Brücke, ich brauchte einen Zusammenhang, um das zu verstehen. So Und diese Erfahrung wollte ich weitergeben. Und letztendlich mhm. mache ich damit eine Tür auf und ein Stück Geschichte Ja, sehe ich in meinem Gegenüber und, und ähm, ermögliche ihm damit auch verstanden zu werden. Mhm. So und Das, das ist
2: sehr interessant. Mhm. Ja.
0: Fand ich zu dem Thema Ehrlichkeit äh, und Echtheit halt einfach eben nochmal so, ne, ähm, ja. ausschlaggebend, dass man da auch dem anderen die Möglichkeit gibt, echt zu sein. Ja.
1: Sehr wichtig. Hm. So. Jetzt machen wir die Tür das, das
2: Spannende ist, da, genau, jetzt machen wir die Tür zu noch mit <lacht> einer. Jetzt mache ich noch eine kurz auf. Pass auf. Also, ja, ist wirklich schon. Ich bin gespannt, ob da die Zuhörer deinem Monolog aufmerksam gefolgt sind, weil du hast am Anfang einen super entscheidenden Satz gesagt. Ja. Wenn wir unser Gegenüber gut beobachten. Ja. Und an der Stelle hat ja. Wir beobachten nicht mehr gut. Wir übersehen ganz viel, weil wir sind nicht im Hier und Jetzt. Wir sind in der Zukunft. Wir sind in der Vergangenheit. Wir sind nicht im Hier und Jetzt. Und wenn du die Stufen des Zuhören kennst, die machen wir jetzt nicht auf, aber <lacht> wenn du die kennst, wir <lacht> sind <lacht> nicht mehr da, und wir beobachten ja. nicht mehr, klar. Ich habe es gerade gehabt in einem Seminar, ich gesagt, habt ihr gerade was gesehen? Nö, ja. was denn? war eine wunderschöne Bewegung, die, die war nicht zu übersehen, wenn du drauf trainiert bist. Und ich behaupte aber auch hier wieder, Pflegende, ja, dass die Pflegekräfte, was das anbelangt, sehr gut geschult sind. Ich glaube, wenn sie nicht zu sehr im Stress sind, muss ich auch sagen, dann erkennen sie ganz, ganz viel und sehen etwas und deswegen, also das war ein ganz wichtiger Satz, mhm. beobachte dein Gegenüber super gut und du wirst ganz viel erkennen.
1: Ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Möchte ich auch abschließend noch was sagen. Ich sehe dich ist so ja. wichtig geworden. Ja. Ich finde noch wichtiger ist aber auch, ich sehe mich. Ja. Und wir sind in diesem Modus, was Martin gerade gesagt hat, da möchte ich nochmal anknüpfen. Wir sind wirklich geprimed auf diesen Modus zu überzeugen. Und mhm. überzeugen ist nichts anderes als, ich ziehe dir was über deine Bedürfnisse hinweg. Ich hinterfrage die Bedürfnisse gar nicht mehr und das ist alles nur auf Überzeugung ausgelegt, vor allen Dingen auch im Verkauf. Und das ist nicht das, was die neue Zeit, die neue Zeit ist die Zeit des Bewusstseins aus meiner Sicht. Ja, und da brauche ich überhaupt nicht mehr überzeugen, sondern mit ich sehe dich den Menschen begeistern. Und das ist so
0: schön und da muss ich noch einen Satz dazu sagen, weil dieses ich sehe dich ja ist so für mich auch so diese erste Stufe. Und mit dem, was ich gerade gesagt habe von der Ideolektik, ist es noch einen kleinen Schritt weiter und zwar du lässt mich sehen. Ja, weil dadurch, dass ich sozusagen, ja, etwas äh, spiegel, etwas aufnehme, ja, wird mir bewusst in dem Moment, ja, mit dem Kontextbeispiel, ist mir etwas bewusst geworden und mein Gegenüber hat mich mit einer Frage, hat er mir geholfen zu sehen. Ja. Okay. So, und, und diese beiden Aspekte Wunderbar. sind einfach
2: ja. schön. Ja. Ja. Dann lass, lass uns doch eins guck mal, nimm nochmal mal von früher. Ich habe der Person Ansehen verliehen. Ja. ja. bist du doch wieder da, ja. Ja, stimmt. Das kann, kannst du nur, wenn du sie gesehen hast. Ne? Ja. Richtig, ja. ja.
1: Zurück zum Ursprung.
0: Genau. Ach, das war so ein schöner Abschluss jetzt, oder?
1: Ja.
2: Ja, der, der Antje redet so viel, deswegen ist es so lang geworden, aber so. <lacht>
0: <lacht> ich würde sagen, wir haben uns da alle heute nicht so viel getan, ne?
2: <lacht> Nina, das
1: haben wir? ich glaube,
0: wir haben uns da ganz gut ge
1: Das ist zeitlich super aufgeteilt, das ja. war jetzt für jeden ca. 15 Minuten.
0: Ja, perfekt, <lacht> sehr gut, genau. Und, also. und damit freuen wir uns dann auf die nächste Folge mit Martin und die übernächste mit Antje ja. und so weiter und so fort, ja. Und noch plus Wunschfolge, wenn noch irgendwelche Wünsche, Anregungen, konstruktive Kritik, wie hast du es vorhin genannt? Feedback. Feedback kommt. Ja. Genau. Sehr ja. gerne. Super. Damit verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank von uns auch. Ja, und vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Danke. Gerne. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.